1: il problema è che spesso quando siamo stressati e ansiosi cerchiamo di ottenere un effetto rilassante soprattutto consumando dei cibi ricchi di carboidrati per esempio i dolci questo perché i carboidrati aumentano i livelli di serotonina la serotonina è un neurotrasmettitore che favorisce il rilassamento e questa dose di serotonina che viene prodotta con l'assunzione dei carboidrati però corre il rischio di creare una sorta di dipendenza e quindi noi siamo sempre e ripetutamente portati ad assumere altri carboidrati altri dolci inoltre I carboidrati però stimolano l'insulina e sappiamo che l'insulina è un ormone ingrassogeno e che tra l'altro abbassa la glicemia, abbassando la glicemia favorisce poi la stimolazione del cortisolo e il cortisolo è l'ormone dello stress che quindi aumenta il livello dello stress e quindi si instaura così un circolo vizioso. Quindi la chiave per consumare diciamo un'alimentazione che invece favorisca una situazione di stress basso e che non favorisca l'aumento del grasso dovuto allo stress è proprio quello di mantenere una calma glicemica e una calma insulinemica come si ottiene appunto limitando i carboidrati e scegliendo soprattutto quelli a basso indice glicemico cioè quelli che alzano poco la glicemia per esempio le patate dolci i frutti di bosco e la verdura in genere Attenzione però a non ridurre troppo i carboidrati a favore delle proteine, perché se noi riduciamo troppi carboidrati, allora anche in questo caso potremmo avere una situazione di ipoglicemia che porterà a un aumento del cortisolo. Quindi se noi abbiamo già una situazione di stress con già una propensione a avere livelli di cortisolo alto, se noi consumiamo troppi pochi carboidrati e troppe proteine, avremo ancora di più i livelli di cortisolo alti.
0: Ma ci sono integratori che ci possono aiutare?
1: Sì, eh, gli integratori che possono aiutare sono proprio quelli che sono in grado di ridurre o modulare il cortisolo. La fosfatidilserina è particolarmente utile per abbassare il cortisolo in coloro che si allenano intensamente e anche magari nei, nei studenti che preparano magari esami perché la fosfatidilserina migliora anche la memoria. Proprio perché la memoria invece viene ridotta dal cortisolo, che ha un effetto negativo a livello dell'ippocampo, che è proprio la sede della memoria. Quindi, eh, forse serina, ma anche la tianina, che agisce sui recettori GABA, che sono recettori che hanno appunto nel cervello un effetto rilassante. La rhodiola rosa è un'erba adattogena che serve appunto a modulare il cortisolo e inoltre aumenta la produzione di serotonina. Ovviamente, come accennato, anche quegli integratori che regolano la glicemia perché il controllo glicemico è alla base della regolazione della produzione del cortisolo. Quindi l'acido lipoico, che è un ipoglicemizzante, normoglicemizzante, ma anche un ottimo antiossidante, il coenzima Q10, che anch'esso riduce la glicemia, ma riduce anche la pressione, che spesso può essere elevata, soprattutto in situazioni di stress. Il cromo, che è una componente del fattore di tolleranza al glucosio e migliora quindi l'assessibilità insulinica. E appunto eh, anche ovviamente l'attività fisica deve essere integrata in questo piano alimentare e integrativo.
0: Ma in situazioni di stress l'attività fisica può aiutarci a farci dimagrire oppure rischia di stressarci ulteriormente?
1: Beh, certo, l'attività fisica aiuta a dimagrire, se non altro perché con l'attività fisica noi consumiamo calorie e inoltre stimoliamo la produzione di ormoni come l'adrenalina e il GH che favoriscono l'ossidazione dei grassi, cioè che bruciano quindi i grassi. Però proprio perché l'attività fisica stimola l'adrenalina e anche il cortisolo che sono degli ormoni dello stress bisogna stare attenti a non farne troppa di attività fisica. Perché se l'attività fisica è troppo intensa e troppo prolungata allora a questo punto stimola eccessivamente la produzione degli ormoni legati allo stress e quindi peggiora lo stato di stress. Proprio per questo l'attività fisica deve essere commisurata alla capacità allenante del soggetto. Vuol dire una persona che è poco allenata non si può pretendere di fargli fare degli allenamenti particolarmente intensi, perché saranno probabilmente per questa persona addirittura controproducenti, soprattutto nella misura in cui magari è in un momento di stress particolare. Quindi l'ideale è fare un'attività fisica commisurata, moderata e soprattutto scegliere un'attività fisica che piace. Perché se si fa un'attività fisica che si fa malvolentieri, è ovvio che a maggior ragione diventa anch'essa un fattore di stress. L'ideale sarebbe, per chi ha la possibilità e quando è possibile, fare anche attività fisica all'aperto, possibilmente addirittura in mezzo a un bosco, perché gli alberi producono le sostanze, i terpeni, che sono in grado di abbassare la produzione del cortisolo.
0: Per oggi abbiamo concluso. Appuntamento al prossimo podcast.